0: 大家好，欢迎来到万万 book， 这是一档关注女性成长的博客节目，我是今天的主持人 CT。今天我们想聊的话题是暂时不当成年人的时刻。之所以要聊这个话题呢，其实可能有两个原因吧。第一个原因可能跟我最近的状态也有关。人在非常疲惫或者是很多不顺的时候，有一点点。返祖现象，就想说，如果我要是个小孩，我可能就没有这么多烦心事了吧。那第二个原因也是，最近我在读一个韩国作家金爱烂的一本小说，叫《你的夏天还好吗》。就这本书，它其实讲了形形色色的人吧，然后一些人物的大多数人面临的一些绝境，一些赤裸的现实，以及在这个现实当中去寻找迷茫的希望。那这里面。其实也讲到了有几篇，它就是在聚焦三十岁的年轻女性嘛。然后我其实看完呢这篇这个小说，刚好又是在这样的心境下，又是在这样的夏天，其实尤其是会会回想到小时候。我想小时候的夏天其实就很多开心的时候，这时候又在放暑假呀，然后可以跳房子，还可以在就是门口吃西瓜什么的。然后所以我就会觉得。如果要不当成年人，回去当小孩，其实也挺好的。所以我就发起了这个话题，想要跟大家聊一聊。那这是今天特别想聊的话题，好久都没有跟大家聊聊了，也想请三位主播也都先介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是不想当小孩的大人，滴滴同学
2: 。
1: <笑> Hello，
2: 大家好，我也是不想
3: 当小孩的，叨叨。Hello， 大家好。我是最近在呃思回忆自己小时候喜欢什么，嗯、呃，想以此来思考自己接下来想要做什么的。晶晶，刚刚大家的自我介绍里面其实是有
0: 不同意见的，嗯，就是像我就最近是要返祖，想去当个呃小孩，不想当成年人。但是迪姐和叨叨都说，其实并没有很想去再去去当小孩，我还蛮想知道为什么。
3: 因为
2: 我小时候过的生活就很紧绷啊，就是匮乏、无聊、枯燥的一个，而且非常严厉苛刻的一个童年生活嘛。基于这个原因，我不是太想回去。还有第二个原因就是，我现在虽然我觉得我现在过得也不怎么样，但是我现在也算是自由吧。因为现在很多种说法都是说，呃，人到了三十岁以后，可能才过上十八岁想要的生活，有点钱，有点时间。然后又有一点自己的朋友，那现在我可能有相对有这一点点自由。那我如果现在再去做小孩，无论是回到过去匮乏的无聊的地方，还是说回到一个呃被爱的一个童年，别人的童年，被爱的一个童年，理想化的童年，但是在那种情况下，我还是要被别人引导，还是要听别人的照顾，呃，别人的安排。那我现在可能就虽然我自己的做法不一定对，但是我可以完全按照自己的想法去安排我自己的生活。嗯、我觉得我就不回去了。我觉得我跟叨叨呢有一点像，就是我觉
1: 得我的做小孩的那个时光也不是很快乐。然后，但是另外一点，我觉得更重要的是，嗯，我觉得做大人呢，他随时可以当小孩可是做小孩他很很难同时做一个大人。对于我现在的生命阶段来说，我最想要拥有的就是力量跟自由。一个大人是可以拥有力量和自由的，但是一个小孩儿，他很难拥有这两样东西啊、呃，特别是自由。所以，就是因为他是有力量，所以才有自由。所以，其实更准确的说，一个小孩子可能力量和自由他都无法拥有。所以我我会觉得，就是反正我就想做一个自由自在的，然后独立的，能自足的。人啊，嗯、然后作为这样的一个人，我可以随时想，比如说我光着脚出去跑一圈，就像孩子一样，但我不想只是一个光着脚跑步的小孩嗯,嗯
0: ，刚刚迪姐有讲到，嗯，做大人是就意味着有了力量和自由。那你们什么从什么时候开始感觉自己是一个大人了？
1: 就是我承担的责任越来越多，而且我发现我可以承担得了的时候，我就觉得特别有力量。就是我一次一次的完成了我以为我完成不了的任务，然后我一次一次的承担了我以为我承担不了的结果，然后这这一次一次之后，我就变得有力量，我就觉得
0: 特别的舒坦。那晶晶呢？你有没有一个啊？呃你觉得成为大人的一个
3: 标志，其实是从去年开始，渐渐的，好像不再是试图什么都满足父母的期待，什么都听他们的，然后我开始有自己独立的想法，就想要无论是去哪里旅行啊，甚至以前可能会征求他们的意见，呃，找什么房子也是，然后他们如果觉得，嗯，就是会说要我找便宜一点的呀，啊，买东西买什么东西买还是不买呀，什么之类的。嗯，好像以前虽然年龄年纪其实挺大的，早就成年了，但是心态心理上面其实还是一个小孩子。但现在就是，哎，我发现我上次旅行的时候，我根本没有跟我爸爸妈妈说，然后我可能到了之后我才跟他们说，我就好像现在好像越来越像一个大人了。叨叨呢
2: ，是有了女儿以后吧，因为。嗯、呃，当有了孩子之后，就会假装自己是个大人，然后要照顾他，想尽办法照把他照顾的很到位。因为我都不知道自己怎么照顾自己，但是那个时候就要假装我很会照顾他，然后假装的过程中习惯了，就会觉得自己是个大人了。嗯
1: ，我跟叨叨很像，然后我觉得其实对每个女性来说，她觉得自己大人的时刻可能会有很多个，但是一定会有一个时刻是她有了孩子的那个瞬间。啊，他就马上觉得自己是个大人了，但是呢，他可能那一瞬间觉得自己是个大人了，后在养育孩子的过程中，他又一次一次的可能会有崩溃啊，会觉得哎呀，我受不了了，然后好累啊什么之类的，嗯、呃，但是呢，他就是这个责任他推脱不了了，嗯，然后我觉得这是一个，然后另外一个呢是我这两年有感受，就是我创业，嗯，也确实让我觉得呃像个大人了，就是我原来创业其实挺自私的。就是我没想过，其实我是要为同事负责任的，嗯，就是这两年整个就业就是情况不好嘛，市场情况不好，然后包括哎什么各种自媒体号营销的什么三十五岁现象啊，然后之类的，然后我就想到，其实我做一个公司，然后大家投入了很多很多年在这儿，呃，耗费了很多很多时光在这儿，我其实是有有有有责任把它做的越来越好的。就是保持一个稳定状态的，我觉得这个也是让我觉得，觉得是个大人。然后还有就是承担照顾家人的责任的时候，我觉得原来我是没有承担的，现在我是真正的，我特别明确的知道，只有我一个人可以承担起这个责任啊。然后呢，而且在这个承担责任的过程中，我觉得我越来越成为一个社会化的人了。我原来是个独立的人，但我不是一个社会化的人，就是我我不知道什么医保啊、社保啊、报销啊，呃，公积金呐、啊，呃，什么就医的这种乱七八糟的那种糟心事儿啊，我真的是想起来就很烦。现在我真的是得心应手，<笑>啊，就我我我社会化了，我没办法不社会化，因为你要去照顾一个人，你就是要了了解这
0: 些种种种种。其实我觉得我有非常明显的呃，感受自己是一个大人的标志。嗯，是我在工作的前几年，然后我帮着我爸妈出头去大战我父亲、我爸那边的奇葩亲戚的时候，我听到我爸被受委屈了，然后我就会打电话跟我的姑妈和我的伯父说，就是不管你们之间发生了什么，嗯、呃，是对是错。嗯，我其实也不是那么在意，但是你们别想欺负我爸妈。就以前是我爸妈在照顾我，然后现在我很明确的跟你们说，就是我有力量保护他们了。即使我爸妈错了，在我这里，我也不允许任何人欺负他们。我就打电话去跟他们进行了一场骂战，然后我就挂掉了电话。然后其实那一刻，我开始我就觉得，嗯，我似乎就是是一个成年人了，我要承担这些责任了。嗯，然后那一刻还挺爽的。其实那一刻还觉得成为一个大人呢，我能够说出这样子的话，其实我还挺骄傲的。对，而且爸，他会不会嗯？你觉得就是你那样的表达，你爸你妈会不会觉得自己有靠山了？主要是因为当时也是在电话嘛，其实我也不是太了解他们当时是怎么想的。但是我觉得我爸妈应该还是挺欣慰的吧。是的，嗯。<笑>其实，虽然我是有非常明确的成为大人的标志的，而且小时候其实也想，哎，做个大人挺好的，嗯。但是我其实就像晶晶说的，我也一直会觉得，哎呀，自己应该还小吧。然后猛然的发现自己都快三十五岁了，嗯。然后我常常也会有这样的时刻，嗯。所以其实某种程度上，我是会有，嗯，一些。长大了的焦虑，这种长大的焦虑并不是年龄上的焦虑，而是，哎呀，我好像要成为一个大人，要承担这些责任的焦虑。那你们其实是从小或就有那种对长大的焦虑吗？或者是有有哪一些是不想在当大人的时候？我觉得就是我跟你是，我觉得是不是所有人
1: 都会有这个感觉？就是比如说 CT， 你说你快三十五岁了，然后还觉得自己还是个孩子嘛？啊，就是就是觉得自己还不是个大人，其实我可我四十岁我也是这种感觉，<笑>我觉得就是就是还觉得啊，就是你总以为可以依靠什么，其实我去年死时还是跟你同感呢，但是人生可能真的会有一个时刻，或者是有一件事情，让你真的长大，啊，这个长大是真的长大，我很难描述那是一种什么样的感觉，但是呢。我我想说，就是我现在肯定是个大人，我特别确定这一点，我就是个大人，如此就很坚定。然后我我也挺想跟 CT 说的，如果你人生我不知道是哪一件事情会让你变成一个真正的大人哈、啊，也许是生孩子，也许是别的事情。我想告诉你的是，成为大人的感觉特别好，呵呵真的特别好，你更辽阔，更你更辽阔。我我到底要说什么？我忘了，姐<笑>，你问的是啥问题
0: ？但我觉得这一段挺、uh, 很好，就是我最近也经常听到一句话，就是人生是旷野嘛。其实这句话呢，嗯、也只是听听而已。我就一直在想说，说人生怎么就是旷野了？常常就会觉得它就可能就被局限在这里了。我在想，我都三十五了，我也没有，我也都没有感受到它旷野和辽阔的程度。但是刚刚迪姐那么说，嗯嗯其实我是有一点点。心生羡慕的，我觉得这可能真的跟，嗯、也许这是实际上，我真的感受到了辽阔，这、就是实际上长大的那个时候，就是你从心理上不再觉得自己是小孩了，你能够独立的去承担很多事儿
1: 。对，就是以前呢，我觉得好像，你说我的是经济和思想应该也是独立的，但是你在骨子里总是好像还是觉得，呃，你背后。不管不知道是有伤还是有人，反正总之你可依赖啊，你可以依赖婚姻，可以依赖父母，还是依赖什么，我也不知道，说不清楚啊。然后现在呢，你并不是说你不去依赖了，而是你觉得啊，我自己就是那个东西有没有都可以，然后别人也可以依靠我，也可以靠在我身上，我也能，呃，承受得了任何人啊。所以我觉得，嗯，挺挺好的。就是就是我也就是这种感觉吧，就是
0: 更有能力，更有肩膀，更有承担。李姐说的自由和力量，嗯，那你有过那些不想长大的时候吗？就是之前，或者你对于长大之前有焦虑过？我觉得是不想变老，
1: <笑>我对衰老，或者是对女人年龄大了是有是有害怕的，嗯、也不是。所以呢，他是不是不想长大呢？反正我就是不想老，嗯，不想变成一个女人
0: 。晶<笑>晶和叨叨呢？有有哪一些不想长大的时刻？呃，你们对于之前对于长大会有焦虑吗
3: ？我好像还好，没有对长大特别焦虑过，或者说，我可能从来没有思考过这个日呃这个问题，<笑>然后日子就一一年一年往前过。有时候会有一点点遗憾，就比如说，哎，或觉得如果重回大学，那要不要就再过一个很轻松的啊，到处玩，啊，或者说整天就没有什么压力的那样一个大学，一个是这一个，或想要回到青葱岁月，还有一个呢，就是说，嗯、呃，看到我以、呃、以前跟我呃哥哥他们一起在外婆家长大嘛。看到我现在的哥哥他们，因为都已经结婚生孩子了，呃，看生活的比较辛苦，然后呢，我们的感情好像也越来越淡漠了。我有时候，嗯，就会觉得，哇，那还挺想回到童年的。就当大人的话，其实大家都压力挺大，但是就我个人来说的话，好像长大整体是比较偏向好的。但是就算整整体在变好。好像每天还是有很多忧愁啊，但我发现很多愁，很多是那种愁绪，好像是自己选择的，但是你一下子要把它戒掉又挺难的。但是我觉得比起小时候要学习，要很辛苦的学习，我觉得学习学习也挺辛苦的，以及你只能听从爸爸妈妈的安排做一些什么事情。现在的话，还是那个愁绪还是比小时候会啊少很多的。然后另外一个对长大的焦虑的话，我可能就会觉得，呃，就是生孩子这个事情，因为我确实目前我也还没有想清楚我到底要不要生。然后，那我给自己一个倒计时，就是什么35岁。那其实35岁也挺快的。那我到时候又是呃决定生了，但是我男朋友要是不生，那我怎么办呢？那我得重新找一个吗？哎，当然我就瞎想哈，我可能对长大的话可能。我觉得就唯有一个生育的这样一个倒计时的焦虑吧，其他好像顺其自然。嗯，我好像和晶晶
2: 就是晶晶的焦虑，在我这里从来都是觉得哈，什么都不算。<笑><笑>但是我自己还还挺焦虑。但是我小时候的话，我觉得一直过得都就很很匮乏吧，然后也会觉得成年人更多自由，更多金钱。小时候可能会觉得。呃，哪怕一个成年人一个月挣两千块钱，我都会觉得好有钱啊。然后等到我工作以后，我有的收入感觉一直，我觉得还还不算低，但一直都觉得自己好穷啊<笑>。所以小时候会觉得大人很有钱，大人很好。那那等到我长大之后，我虽然觉得我没有很有钱，但是，但我还是拥有了更多的自由。嗯，而且小时候实在太卷了，我们家有四个孩子。今天还跟晶晶说，就说我哥怎么样，我姐怎么样啊？晶晶就说：“哎呀，觉得我哥还挺优秀的。”我说：“也是，其实他在他身边人眼里，就是其实是挺优秀的。但是为什么我们的关系还是那么磕磕绊绊的？就是因为太卷了。我们家又有四个孩子，其、就、实、是、就是互相卷。然后表表兄妹又有几十个，你要是再往外一点，就是比如我爸的。”表哥表姐的孩子，我们其实也有联系，他、啊、再再加上这就上百个了，真的太卷了。就是本身河南就高考卷的要死，我们这一群孩子就像泥鳅一样，我感觉特别卷。所以就你你回到过去，你无论是在生活上还是在工学习上都是被卷。那那我现在到北京工作，一个人可能还是被卷，但是因为小时候可能挤压的更厉害。现在的话，嗯，也还好吧。反正我不太想回到过去
1: 。嗯，哎，不过我刚我刚才其实也共情 CT 啊，就是说，呃，其实 CT 说想回回当小孩的那个感觉，其实我是完全完全能理解的。就是，呃，因为如果不是非常理性的去思考的话，我也会觉得很多时候会想当小小孩就是，只不过是说。把它列为问题去仔细思考的话，我就不想当了，是因为就跟叨叨说的，就是小时候并不快乐，被限制、被控制，然后没有自由，并不快乐。但是呢，我那种，比如说，如果我我可以把它理解成另外一种的话，那我觉得我也挺想当小孩的，就是可以不用承担眼下这个责任，啊，就是说，因为我现在可能今年是我的一个变化之年，我可能很少有这种感觉了。但是我在前前两年的时候。我经常有时候会躺在床上想，哎，这事儿我要是不用负责多好啊，呵呵这事儿我要是不归我管多好啊，就好累，就觉得哎呀，就就就可能是那种感觉，是想回到那种不用承担责任的无忧无虑的那个状态。嗯，确实啊
0: ，最近可能我和健健都感觉很累
2: ，好累，好累，好累
0: 。我还挺好奇的，刚刚迪姐说到这一个。是之前遇到的事可能相比你今年遇到的事它都不算大事儿。但是反而你今年遇到了这些事儿之后，你会觉得有了力量和更多的自由和辽阔。但你按理来说，遇到这些大事儿，反而才想说啊，这些要是我不承担该多好。其实我可以很简单的说
1: 一下，做一个比较，就比如说我刚才说，嗯，去年我会觉得那件事儿，我在躺在床上去想，是一件什么事儿呢？一句话就可以带过。我非常非常用心的做了一本书，然后呢是一个实验性的产品，就做了两千套，然后卖不出去，在库房里堆着。我我费了很大很大的心血，然后那个结果卖卖不出去，我真的很痛苦。当然了，我也想到了现实的损失，就是成本的损失，然后钱赔掉了，然后我就躺在床上，我特别的累，我那时候觉得非常的累，我觉得，哎呀，我这些辛苦都没有意义，我还带来了给大公司带来这么多损失，然后呢，我还要想办法，必须把这两千套书给消化掉。如果这事儿不是我来负责多好啊！我要是，当时我就想，我要是某某就好了，就是我们的同事，就是。啊、uh, ，我就我我不用当老板，我要是他就好了。我就每个月虽然就拿不多的工资，但是也挺爽的呀。<笑>那真的是真实的想法。那今年呢，书都被冲走了，<笑>我觉得也没什么事儿，就没关系，成，那个能完全在可承受的范围之内。而去年呢，它是它虽然是库存，但是你完全你可以，比如说你赋予它更好的创意、更有趣的营销，你是有把它卖掉的可能性的。当然最后也确实都卖掉了，一抢而空了。你它它有很多很多希望啊，你可以加一点这个，加一点那个，怎么着？然后而今年呢，是它被水冲掉了，没了，它没有任何可能性了。但我都觉得，嗯，没关系，没了就没了呗，一算账，那也在可控范围之内呢。可是去年的时候，我会觉得那两千套就好像是很大的成本，因为我不算账啊，我拒绝算账，我其实是在苛责自己，我不允许自己犯一点错，我必须很完美，我必须做的每个东西都是大家欢迎的，我必须每次出手都是惊艳的，我对自己要求太高了，然后我也很嫌弃自己，如果我做不到我心里想的那样，我就觉得哎呀，你都是虚的。都是空的，你什么都没有，你只会做错事儿，就是不断的苛责我自己。但我今年不一样，今年就觉得哦，没关系，就是我我太今年非常容易原谅自己，而且我觉得很多事情确实在可承受范围之内，只要人还活着，有什么不可承担的呢？我觉得只要生命在都可承担。当你把尺度拉得这么大的时候，那真的是你的世界辽阔的不得了。<笑>
2: 嗯，哎，李姐，你去年做的那本书是什么选题？嗯、你刚才提到前半部分的时候，我想我来帮你卖，结果后面你说被冲走了、嗯嗯嗯
1: 嗯。啊，没有，其
2: 实是我
1: 们去我去年做的是一个，就是我今年跟你们说的，就是那个《遇见系列》，对，撞见，撞见、哦，啊嗯、对对对，后面现在相当于是把它给做了一点改变啊，然后可能就就反正挺好的。实际上是在原产品的基础上做了一点改进，但是就就就反正焕发了新的光彩吧
2: 。因为我们公司不是囤了迪姐那个一百本还是几百本那个那个三啊六可能、啊、是六百首，然后每次送礼、啊、给老师送礼都会拿着去，因为因为我们老板的品味比较差，他买啥都都送不出去，然后就送迪姐的书，就然后别人就贼喜欢。对，我觉得我今年做
1: 的那个可能更好，就是其实是去年做的，但是今年可能就就，呃、哎，到时候我送你们一套，一人送你们一套
2: 。没事<笑>，我们公司采购几百套
1: 。不<笑>用不用，
2: 太细了，我叨叨走
1: 。说<笑><笑>、啊、且慢，<笑>生命需要一些事情。嗯、啊、
0: 嗯，嗯嗯所以其实刚刚跟李姐聊的过程中，也会在想。你看，我们这个播客开播一年了，然后我们聊了很多个话题，童年、松弛什么的，然后我们每一次都在说，可能我们现在比之前越来越松弛了，或者呃更更自由了。但实际上，其实真的只有自己知道，这些事就是这些都是一件一件经过事儿之后，你能看见你的那个尺度会不断的在被放大。也许我们。去年也说我们更松弛了，我们去年活出了自己，但是相比于去年，在经历这些事情以后，你才会发现，其实好像又迈出了一步，像松弛、自由和勇气还有辽阔这件事儿是没有没有止境的，嗯，在这条路上，它好像确实会越走越宽。对
1: 我觉得是量变引起质变。可能就是说很，很大家都在量变的路上，那质变来了，你不知道是哪件事情让你形形形
0: 成质变。嗯
3: ，
1: 我但是我觉得抱着希望啊、嗯，去走在呃质、啊、变的路上
0: ，挺好的。我觉得我对于长大，其实我之前是期待的，就是在做小孩的时候，但是我长大了之后，我其实常常还是会想重新再过一次因为我就是尤其是这个夏天。然后我的单程路程是很长的嘛，然后每一次单程都一个小时，然后我在那个路上的时候，我在想，哇，我好像小时候的夏天，我常常能够感受到那种空旷只有我，但是浩瀚的那种快乐，然后是真的只有一个人的时候能够感受到的，但我觉得好像长大了之后，我常常感受不到那种快乐了，就是好像接不住，然后。整个夏天的晚上，常常会觉得，哎呀，我被淹没了。所以长大之后，我更喜欢的是，就是白天，因为我觉得可能白天这样就是更更明亮吧。然后我我有会害怕晚上。然后我在想，就是那些不想当成年人的时刻，在今年也会特别强烈。嗯，就生活的压力啊，要解决的事儿比较多嘛。然后还有就是我。上周想起来，就是我想，哎呀，夏天的时候，我的记忆里面都是那些跳房子的，玩跳房子的时候，然后或者是去散步啊什么。但我就觉得今年的夏天就特别匆匆忙忙，转眼就是昨天就已经立秋了。然后那一瞬间，其实我很难过。然后今年呢，又到了，今年比去年催生吹得更厉害了。然后我就在内心在想说，嗯、哎呀，我觉得其实也没，我觉得我自己也是孩子嘛。然后就怎么要生孩子了？就是我觉得是这些压力事件，还有我内心内在的那那一种孤独，和焦虑，嗯嗯、在这个夏天其实被放大了。所以那一刻我，我、嗯、我就会觉得，哎呀，就太不想当大
1: 人。了。嗯，哎、嗯、，CT， 你这些感受跟博士有交流过吗
0: ？没有
1: 。我觉得你可以跟他聊一聊。嗯嗯，嗯
0: 我昨天我妹还在，因为我妹她都要生孩子了，然后她就跟我说。嗯他说，嗯，当妈妈的感受很好嘛。然后他说，你不知道你在你听着你肚子里孩子的心跳声。然后他讲的那一瞬间，其实我确实是有一点点动容，但是我又觉得，哇塞！我一想到我就觉得，哎呀，恐怖
1: 。嗯，其实我觉得任何一件事情，不同的人是不同的感受。嗯、就是比如说，你肯定刷了，也许你刷了很多小红书啊、知乎啊，或者种种豆瓣啊，可能有的。妈妈她在怀孕的时候说，还听到孩子的心跳，她就很幸福。然后看相声的那一刻，她觉得所有的辛苦都不存在了。嗯，但是肯定也有妈妈听到孩子的心跳就很烦躁，就很累，就想到以后哇，要要拉扯一个人十八年，太辛苦了。感受不同，就是你你只有自己亲自过河，你才知道你的感受是哪一种。因为我就是怀孕的时候，我从来没有觉得就孩子在我肚子里，比如说。他到后期会踢我肚皮啊什么的，就觉得特别幸福。我从来没觉得，我觉得就是一个人在我的肚子里，是很遥远的距离，没有亲密的感觉。那那我我的感觉是这样的，可能别人还有另外的感受，我的感受就是中性的，他没有好也没有坏啊。你可能也有你的感受，嗯嗯。反正我现在吧，觉得就是是人生命就是一种体验，不管好事儿还是坏事儿。比如说书被洪水暴雨冲走了，啊天呐，我心想，这真的是怎么也想不到的。这个这个就是这个事件啊，这个就很有挺有意思的。更别说像你生孩子这样的事儿了。如果你要是说决定这辈子是要生孩子的，那就赶紧去体验它，因为从客观上来讲呢，确实你生的越早，孩子相对来说就更更健康吧，对你来说也更健康。
2: 我一直以为我婚姻生育唯一的缺憾就是没有像 CT 一样有一个，就是夫妻有个高学历工作，然后收入各种，还有还有你的爸妈，的家庭条件给你们嗯提供的一个氛围，然后就想不到 CT 会如此的彷徨孤独，在这个世界上如此的没有自信。都觉得你已经条件非常非常非常丰富了，我能想象的那种丰富了，然后你还会彷徨孤独。然后之前遇到一个女生，她也非常优秀嘛，她应该二十多岁，存款七十万吧，在很多大厂工作过。她还问我，她说她老听我播客，她说像 CT 和迪姐这样的人会有烦恼吗？天哪！我说有啊，<说>挺多的。然后。他发个朋友圈，他说：“如果人奋斗到那个地步都有烦恼的话，那现在是不是呵呵
3: 呵？”嗯，首先，我
2: ,我才是
0: 什么样的地步呀？我才是，就是我前几天有一个师弟师妹跟我说要做西游访谈，说想听听你的奋斗史。我说我是奋斗啥程度了，嗯、就可以说奋斗史了？我
3: 就觉得好笑。嗯
0: 然后，其次，我就是觉得，我不知道更更高级别的人是啥吧。反正我我是能够看到这些，在很多很多人眼里觉得，哎，这也是后来这个夏天让我更多释然的点吧。就是我看到那些在大家看来都很有光环的人，他们孤独无助的时候，他们的烦恼其实跟我们都一样啊，对自己的不自信、自责，然后还有自大。就因为我们最近也在跟很多政府合作嘛，就各种常委什么的，看到他们的样子，你就会觉得，哎呀，都一样，没什么大差不差。嗯、所有的痛苦，所有的阴暗面，所有的这些缺点，其实也都一、嗯、是的、嗯。但我的那些孤独和痛苦，就是觉得这是没有人能接得住的，真的只有在那个夏夜的晚上，常常会有的。嗯，然后我时常会在夏天，嗯、特别是在夏天，我坐在我的书桌前面，我就我不知道你们会不会有这样的现象。然后我有的时候听到一些小孩在楼下玩、嗯、我时常会被拉到小时候，然后我就会觉得，哎，这个场景好熟
1: 。主要我们的小时候都太不快乐了，<笑><笑>然后我们<吗>吵闹只会觉得吵闹，<笑>而且我们又是被真实的一个孩子吵闹过，你知道吗？我们。PDSD 了
0: ，<笑>那你们有没有什么就是你们感觉特别棒的？嗯，在成年人的时候，但是你们可以选择不去做大人的时刻和体验
1: ，我觉得还挺多的。就是，嗯，怎么说呢？我不知道。我发现在我的这个圈子里啊，其实，嗯，怎么说呢？你炫耀自己有钱，并不会被人羡慕，但你要真的很诚恳的说，你自己觉得自己过得还挺幸福的，嗯，每天过得还挺开心的，绝对所有的人都都流口水，大家会觉得天哪，你竟然过得挺幸福的，<笑>你竟然觉得日子是幸福的、满足的，反正我，但是我不是说我现在就。多么的幸福，多么的满足啊！就是说我呢，我发现我听下来，我觉得 CT 对夏天有特别不一样的感受，或者说有挺深的情谊啊。就是我刚才听下来呢，我觉得 CT 对夏天特别有感触。我呢，刚好是对秋天，所以呢，你你你觉得，比如说夏天要结束了，你特别伤感，我是特别开心，<笑>因为在立秋的前一天。我突然那天晚上就感觉到，因为我不我不太知道节气啊什么这些，我就觉得诶，好像北京的夏天结束了，因为那个风啊，它是秋风了，有点萧瑟的感觉，有点稍稍有一点凉的感觉，就是秋天就是特别的寂寥嘛，你就有一种特别孤独孤单的感觉，但那个感觉特别美，就是孤独的感觉，不热闹了，夏天好像是很热闹的，嗯嗯比如说我那一刻的感觉，我就觉得我不是大人啊，啊当我不在每天我我去做的事情不为功名不为利禄，呃，不为孩子，不为家人，我觉得我都我只要不为这些的时候，我都觉得我是一个小孩子的时刻。我跟我，比如说我跟他我的猫对话的时候，我觉得就很可爱啊，我跟他一样可爱。<笑>我我今天前两天买了一个。就是三米长的那个大的剪刀，当然它三米长是可以折叠起来的，然后又，但是它折叠起来最短也是一米，然后把它拉开，就是为了剪。我不是种了几棵树嘛，他们现在长到就就三米左右了，就很高很高了。但是我要修它的枝叶嘛，到秋天了嘛，要修一下枝叶啊什么的。那我准备、嗯、可能得用半天的时间干这事儿，然后再除除草啊，再跟他们施施肥啊，那。这下来整个就得一天的时间，非常幸福，非常开心。然后特别是你看完，你看着修完、修剪完的树，你就特有成就感。还有就是我之前不是跟你们分享过，就夏天，北京有时候天气特别好的早晨，那个阳光照在那个树叶上，那个树叶是闪光的。就那些时刻，你没有分它是大人还是小孩的时刻，但你觉得？就是很幸福的时刻，因为你身上没有任何压力，没有任何责任，没有任何烦心的事没有任何紧急的东西，没有任何压力。
0: <笑>听起来都挺美好的，我也特别喜欢秋天的北京。嗯、那刀刀和晶晶呢
3: ？前几天，呃，就是和丽姐去那一个上海滨滨江森林公园，然后后来我们做了那一个类似于。电动车吧，因为那个森林公园很大，不是电动车，就是后面可以装很多个人的，对，可以装很多游客的那个车
0: ，电瓶车、嗯，啊
3: ，电瓶车是吧？嗯啊，对。然后我们坐上那个电瓶车了之后，然后你也很喜欢唱歌，就在那里唱歌，然后我就跟着他一起唱。那其实很多歌词不知道，那反正就是跟他拍掌咯，或者说，呃，他唱了之后，我知道歌词怎么样之后，我就跟着他唱咯。哇，就是其实真的唱的声音也非常的大，周围的人都看着我们，因为其实那个车也开得很快，那真的就是歌声洒了一路。后来呃下车的时候，那个师傅就说啊谢谢你们，谢谢你们一路歌声的陪伴
1: ，<笑>
3: 其实我也觉得挺快乐的
2: 。对<笑>对，体力疙大了，<笑>你们太勇了
1: ，是。啊，我我前两天带我女儿去看牙嘛，看完牙回来，然后她在路上，她小时候也会这样，现在也会这样，然后她就特别开心，她就说。我爱你，然后，然后有的就是他就把车窗摇下来嘛，然后就说你好，你今天开心吗？然后他就叫的声音很大，他小时候也会这样，然后那个，然后，然后，但是已经好久没有这样了，然后他又这么，然后就是对着外面挥手，然后又把天窗打开，站起来，然后挥手一边挥一边喊我放暑假了，我超级开心，然后我，然后他说嗯，你跟我一起喊啊。<笑>然后他就对外喊：“你开心吗？”我说：“我特别开心。”我们俩就在车里傻喊，一边往前开，一边傻喊。我也觉得挺开心的，跟晶晶那个特别像。嗯，对、嗯、对对对对对。嗯、DJ 那是去哪里呀、啊？你们就是看完牙回来，然后还有、哦。是去哪个地方，然后回来，他也是，他在路上有一个骑摩托车的小两口，开骑着车，然后他就说，祝你们幸福，你们俩好般配呀。然后呢，然后那两个就跟他也笑着挥手，然后结果等到前面红绿灯的时候，然后呢，我们的车就要过红绿灯嘛，他们那个摩托车其实反倒不用等那个灯，他又超过我们了，他路过我们之后就说，谢谢你，小姑娘。
0: 啊，啊还有一个蜜黄啊,啊，真的挺好玩的啊。对是个是个我常常会因为这这样子的小事会动容。刚刚迪姐讲的时候，我就特别想哭。我觉得我特别容易因为这些感动
2: 。对，以后有了孩子，我觉得绝对感动的时候会很多
0: 。是的，嗯。也有可能，就是上个周末，就是我们带一群100所学校的大学生去韶关嘛，然后他们在汇报的时候，哎呀，我就会想哭，我就想说十几年前我也是这个样子的，<笑><笑>然后真的就是莫名的一涌上心头，就特别想哭，我就想说，我哪来的这么多动情时刻呀？嗯，我觉得 C T
1: 非常的真性情，真的是性情中人，真的，我觉得你特别的可爱。我我的诗词的输出来一定要送给。好的好的，嗯真的快出来了啊！
0: 你肯定会想，嗯，因为刚刚李姐想的时候，我就想到就是我我上次看一个视频，就是呃在国外一个视频是他。跟所有的路人打招呼，然后去赞美他说你真的很美。然后我看那个视频就哇哇的哭，我就想说啊，刚刚那个场景真的太棒了。对，就是我
1: 记得那时候小时候，比如说因为会有那个送水的，然后呢送快递的，就是那个送外卖的什么之类的，就是你跟他突然打招呼，然后他们都很开心的。其实不是像我们想象的会面无表情，他们就会这样，就幅度也特别大嗯。所以我觉得每个人心里可能都有挺纯真的那一面，就是不敢表现出来、释放出来
0: 。刀刀的是的，你那些可以不做大人时刻，就让你特别开心的时候
2: 。你你开始问我的时候，我会有点懵，但是迪爷讲完的时候，我就觉得哦，我能想到我的那些时刻，因为我现在是每天早晚骑单车，办了个月卡，嗯、我每天骑单车的时候发现。我一起单车就很开心，<笑>
3: <笑>对，嗯、是骑单
2: 车，对，对而且骑的是共享单车，我不用担心它被偷，不用担心我要停哪儿，呃，不用担心它的安放问题，每天都可以骑一个干净的单车，呃，而且骑很短的距离嘛，就觉得好开心。还有像我吃雪糕的时候，吃呃炸鸡的时候，喝可乐，呵呵可能。就如果准买很多很好吃的我喜欢的雪糕，因为我觉得我还挺挑剔的，就是一个冰箱里面我可能只能找到一两种我喜欢吃的雪糕，拿着我喜欢吃的雪糕，看着我喜欢看的电视剧啊、抖音啊，因为我会关注一些博主嘛，那我喜欢看的那个博主，如果看着他，我就会很开心。呃，之前的话我可能还会给自己买花，就是刚看到花的时候，我发现就是，呃，因为晶晶来的时候我也给她送花嘛。就是我感觉，就是买花收到花的那一刻是最开心的。然后它，呃，一直放在那里，因为我现在开始买毛线花也很漂亮，它是要永久的，它都都很好看。但是我觉得那个快乐值是一直在递减的，就是就是刚看到那一刻是非常的激动的、雀跃的，反正那一刻是最开心的。哎、嗯嗯啊，我
1: 觉得叨叨说的刚才那个共享单车那个是个绝佳的预言。你看，你说哈，就是说，诶、哎，我也不用担心它丢，也不用担心它坏，也不用担心它什么各种放啊什么之类的，然后你就能体验到骑共骑单车的快乐，就是那种非常纯粹的快乐。其实我就在想，其实我们对孩子也是，如果这个孩子我们不需要担心他的前途，不需要将来为他负责任，不需要为他买单，不需要怎么，我们一定会体验到养孩子的全部快乐。<笑>就是就是很开心，一个一个生命那么喜,喜欢你，愿意跟你在一起。但是有时候你一想到他的未来，想到现在，想到要怎么怎么怎么，你就会有很多控制、担心、焦虑、郁闷啊，你就可能那个纯粹的那个养孩子的快乐就体验不到
2: 了。嗯，是的，洋洋刚才给我发了一首歌，就是他用微信语音唱完之后发给我，就我能感受到那种快乐，但是那种快乐就是。更多的他还是在我的责任之上的，我更多的还在想他今年过得怎么样，生活怎么样，他今年学习怎么规划
0: 。对，我同意。我刚
2: 刚就想到，我就是能体验到那
0: 些很棒，不做大人的时候，就是我跟别人家小孩一起玩的时候，我还挺擅长跟别人家小孩玩的。我在跟他们玩的时候，我就觉得很快乐，因为不需要我养，我只需要逗他们。而且我觉得我跟他们差不多大。他们能跟我一起做朋友，我还挺开心的，嗯，然、哦、后我觉得这是一个时刻。还有就是刚刚叨叨说吃雪糕的时候，我也想说，对我有的时候也会体验到这种快乐，就是你的冰箱里有各种各样的雪糕，然后饮料什么的，然后你一打你就发现满满的，那个时候我也觉得快乐，因为小时候会就冰箱里塞满这件事情对我来说是一件很快乐的事然后我还想到一个，就是，其实我体验过两次喝多了的时候，喝醉的时候，我觉得那个时候也是真的快乐
1: 。咱们来北京要喝多一次，嗯<笑>，<笑>
0: 就真的快乐，就哎呀，大放肆的叫啊、笑啊啥的，嗯。所以我觉得，确实我还是挺性情中人。我喝多了的时候还是很不一样的。你你那个时候喝多是彻底喝多
1: 吗？还是有一点意识的，还能控制自己？
0: 我每一次喝多了的时候，其实我只有回到家的时候，我是能够彻底的放松的。我是会有意识的，在我进家门之前，我都一定是会保持着清醒的。然后我只有在进家门之后，但我觉得我最彻底的一次就是。有一年的过年嘛，我在家试我自己的酒量，我把我自己喝多了，那一次，我就觉得特别开心。那个过年、啊、我喝了好多种酒，在家里，我既把我自己的酒量试出来了，我发现我我能混着喝，能喝这么多，然后我就特别开心，在家里说一些胡话，然后以至于我爸妈就很担心，我就是想说他在做一些什么工作呀？就怎么能说出这么多隐秘的秘密什么？这些小孩多难啊！你们不要把他送到什么什么地方。我爸妈想，他是做了一些什么不好的工作吗？然后但是我当时是喝多的时候，我特别快乐。然后我跟我爸表白，说我真的很爱你们，你知道吗？然后什么的。然后，哎呀，我觉得还挺开心的。然后他们给我录下我喝多的状态，我觉得虽然丢脸，但我那一刻我是能够知道我是开心的。嗯。
1: 我觉得你最近压力
0: 好大，需要释放一下。<笑><笑>是的，来了。<笑>对，我应该赶快去北京做个菜。<笑>就刚刚在开头的时候也说，你们像迪姐和叨叨都不想做大人嘛。那如果真的给你们做一次选择，做大人和做小孩，你们会怎么选呢？嗯，当然你们已经有选择了，嗯，就是做有能力
1: 的大人，没有能力的大人比小孩还惨。<笑><笑>嗯、确实，我觉得我们的社会给我们的压力大于我们的承受能力。嗯，因为任何人，不管他有能力没能力，其实都需要托底的。这个，这个就就是说，怎么说呢？对，就是做有能力的大人。如果我没有，我没有办法那么有能力，那我就减少我的欲望。我现在确实是在大幅的减少我的欲望，减少欲望也可以减,减轻压力。对自己的欲望，对孩子的欲望，对金钱的欲望，对物质的欲望，甚至对精神的欲望
2: 。我也是，因为其实我对我自己的生活一直都是很不满意的嘛。但是我对别人的生活也更不满意。就<笑>比如说我二姐，我就在想，哎呀，没有学历，啊、呃，没有社保，工资又那么低，一个月才挣三千块钱，然后还有三个孩子，呃，父母又。帮不上一点忙，父母还没有退休金，然后房贷还就是连县城这样的一个小城市，他都欠着几十万的贷款，而且他可能很多年都还不上这个贷款，要每个月去还，然后养着三个孩子呢，就养的也很不宽裕。我总是在想，他为什么要生三个？他怎么觉得他是负责任的做了一个父母？他怎么样觉得自己他他有没有感觉到自己是快乐的？但是我二姐一直在告诉我，她非常幸福，非常快乐，非常满足。<笑>然后反而我是那个非常不快乐、非常不幸福、非常不满足的人。嗯嗯嗯
1: ，是的，她没有所欲望
2: 。对，就是她把这所有的
3: 欲望都放弃了。是不是她其实也不知道那一些东西？知道呀，有什么不知道的呢？只是她觉得她就是实现不了，所以说她也
2: 就。没有啊，他觉得他已经实现了人生的很成功的一个状态，呃，衣食不愁，然后孩子又很健康、很聪明，也挺听话的。嗯、呃，他也从农村搬到了县城，呃，完成了他人生终极
3: 目标。是的，刚刚 CT 说做大人还是做小孩嘛，然后我仔细想了一下。就是，呃，确实还是就像迪姐说的，是要做有能力的大人。相比于小孩的话，那就是做大人，不然的话，真的还是做小孩比较好。对，是的。对，我上在那一个，呃，上海那一个陆家嘴社区图图书馆的时候，真的一个就是有一个应该是六七十岁的那一个爷爷吧，然后就问我手机上面怎么看天气预报。啊，以及他那个手机的 WiFi 怎么连密码，就是真的就是，嗯，我就觉得连看天气预报都不太会吗？哦，他然后还要看呃几点的时候会在下雨，几点的时候,的时候不在下雨。其实我们可能往下一扒拉就有嘛，但是他就没有嘛，没有这个意识，然后就找很久找不到。然后以及我跟他连 WiFi 密码呢，然后他就好像我就会把他的账号密码盗了一样的。就很防范，然后哦好不用了不用了，谢谢啊，什么什么之类的，就也把自己封闭起来了嘛，也不也不敢去外面再进一步产生深入的链接。那除了这一个六七十岁的爷爷呢，呃，然后过了几天，有一个呃五十来岁，应该就真的就是五十来岁的一个人，我在看我在写东西嘛哈，就突然有个人打我。他找了我两次，第一次是找我什么事情来着？哎，我还有点忘了，反正也是很小的一个事情。第一次呢，就是他在他的那一个苹果电脑上面下载了 W P S， 然后他就说：“哎，为什么我把这个呃 Office 打开了，但是这个 Excel 这个表格没有出现了？”那其实我本来是对电脑一窍不通的，但是我又觉得我当时很想就是说，其实我也不懂哎，要不你就问别人吧。但是我扫视了全场，就都是年纪大的，你知道吗？可能只前年轻的都在上班，或者说在别的地方，就只有我一个年轻的。然后我就硬着头皮接过来了。然后我就说，不管怎么样，我还是先看一下吧。然后我发现，其实就是把那一个 WPS 打开之后，然后左上角它就有一个加号，再把加号一点，嗯、就有啊 Office、PPT、Excel， 然后你再选择一个一个是 l 打开就可以了，真的非常非常的简单。然后呢，他在叫我之前，然后哦，我跟他解决这个问题，他是非常非常的感谢，然后赶紧拿出书包里拿出两瓶的一个北冰洋，硬是硬要塞给我，我说不要，他硬要塞给我，对，就他就觉得我帮了他很大的忙嘛。然后呢，过了呃几天，我又去图书馆，突然又有一个人就是叫我嘛，然后我一看又是他，啊，然后我就说，对我就说嗯，有、呃、什么事呢？然后他就说他要下载一个软件，然后发现，在电脑上面下载不下来是怎么回事？然后我就看了一下，他明明是一个苹果电脑，但是呢，他还是在那个网页里面打开在下载一个软件。我说哦，我说你这个不用在网页里面打开下载的，你可以你这苹果电脑的话可以直接打开那个 Apple Store， 然后在里面下载。他说啊，那我不会耶。我说好，我教你。然后我就发现哦，原来是 WiFi 啊、呃、没有连上。然后那个，呃，图书馆的 WiFi 确实电脑上也不能连，我就说好，那你可以用你的手机热点。好，手机热点它也不会连，然后我就帮他把手机热，其实我也挺怕他不让我搞的，这我就说那你要愿不愿意，反正他还是比较开，他还是让我把他的那个手机热点和那个电脑连接起来了。连接起来之后呢，啊，想不到他连那一个苹果的 ID 账号都没有注册。对，他一直用这个电脑，连苹果的 i d 账号都没有注册，然后我再帮他注册。但是呢，注册了之后，中间很繁琐嘛，十几步步骤，一二十步步骤，一步步的搞完了之后，啊，后来来发送一个密码到他的 q q 邮箱，然后呢，又没有 q q 邮箱，然后我又另外给他把 q q 邮箱打开了之后 ，q q 邮箱的密码又不记得，哎呀，又开始找重新找回，找回了，把这个密码好，终于找到了，太好了。然后赶紧就回到那个页面，想不到等了太久，那个苹果 ID 那个页面最后又消失了，又要重新来，然后重新来又一遍呢，中间还是哪一步又出了问题？我的天呐，我都快崩溃了！我就觉得其实是很简单的一个事情，然后我就说，我说你不要急，因为我确实就是那一天我就约了朋友，呃，四点我约了他五点半见面，我四点半就要走了，我说我现在有点急，我现在来告诉你怎么做，你就接下。其实刚刚你已经走过跟着你带着你走过两遍流程了，就是你只要按照这个做，然后呢最后一步你只要把 QQ 邮箱刚刚呃密码你把这里的复制过来，然后填到这里面去就可以了，这已经是最后一步就完成了。然后呢他明明他也知道我要走了，他也想体谅我，让我走，但是他就一一直。我我跟他说了，他就马上又把那个页面打开给我看，恨不得我马上凑过去又来帮他解决问题，就他恨不得，就是还是我来帮他完成。他年纪多大呀？真的就是五十来岁，因为我跟他要输入他的电话号，要输入他的身份证嘛，我当时都有点惊呆了，我就觉得为什么五十来岁就就这么无力，真的就这么。啥都不会，就完全被智能时代，这都这叫智能时代吗？这都不叫 GPT 时代吧？哈，嗯，就被甩出去了呀。有可能
0: 他那个电脑是他的孩子，就是下放给他的。其实苹果电脑本身很多人就很难操作，然后他的孩子呢又给了一个苹果电脑给他，那那就是那些老年人肯定就觉得不用也可惜，那就用着吧，也想要接触一下，然后没想到这个操作是真的很难。嗯、对
1: ，我。我老公的苹果电脑拿出来，光往往桌上一放，打开进入 Windows 系统。<笑>他在自己的苹果电脑上又装了一个 Windows 系统。
0: <笑>对的，所以哎呀，我听到那个时候，我还刚刚有一点点小难过，我就觉得哎呀，也许我爸妈，我都能感受到，我刚给他们换苹果手机的时候，他们的局促。做大人还是做小孩怎么选？<笑>虽然呢，我会想，哎呀，有不做大人的时刻，时刻真挺好的。但这些其实都是偶尔的一些时刻了。如果让我真的选，我肯定也还是做大人呢，因为我还有的选嘛。而且，我觉得，就是我现在会有一个期待，是我能够现在做大人的时候，再重新把自己当个小孩一样的好
3: 好爱一遍。
0: 我觉得这是一个特别棒的过程，因为我觉得这样子我才能够获得持久的且充盈的快乐。嗯嗯，我就再也不会想到，哎呀，那再回去当一个小孩吧。嗯嗯，是的，我们刚刚也聊了这么久，应该是三位陪我聊了这么久不想当大人的时刻，因为似乎。你们好像没有这样子的困扰，我觉得因为可能就是确实因为最近压力比较大嘛，然后尤其是在这个夏天，嗯，没有了 CT 我会觉得 CT,
2: 我们不是没有困扰 CT， 我们是小时候和长大了以后一样困扰，嗯，我们怎么会没有困扰？我们快被困扰死了
0: ！大家都有困扰的时候，可以不用再想，我要不去做个。成年人多好，其实还是可以有别的选择的。那在这个时候，你们都会做些什么呢？在不想做大人的时候，就
3: 爱咋咋地，然后放松。我先，我还想到一个，就比如说，我发现，以每次发朋友圈就会想很多，就，哎呀，和，嗯、呃，一些，这个人会怎么看，那个人会怎么看，就会在乎很多。所以说，很多时候就把自己的那一个。啊，动机啊，念头又压下去了。但是有几次我就想，哎，管他们怎么想了、啊，自己想发什么就发什么，就觉得哎，还挺爽的。所以说，我觉得不想做大人的时候，我觉得就放轻松嘛，随便怎么样都可以。<笑>然后，就算你现在没有承担责任，呃，没有把这件事情做得很好，我觉得也没有关系，放过自己，原谅一下，我觉得都可以。啊，怎么开心怎么来。这个是不是说的太大
2: 了？对，嗯，哎，我觉得 C D 一定非常完美了。你像我这么躺平又摆烂的人，我感觉从小到大就是哈哈哈哈哈，呵呵嗯、不断突破底线。我觉得我上大学的时候，那时候我要结婚生孩子，我大学老师就很震惊的问我，他说：“你就不能想一个更好的选择吗？”那我人生有很多这种摆烂的选择。CT 真的太优秀了，你都没有被官方质问过，
0: <笑><笑>可能是因为大家觉得我玻璃心，所以呃，真的很少有人会这么质问我的
2: 。不是因为你玻璃心，<笑>是每个人只要他突破底线、犯错或者是走偏方向，就会有人质问他。只是你一直都走在就是最优秀的那一队。嗯，
1: <笑>好吧。说实话，我也没听懂叨叨的被质问是什么意思。
2: <笑>就是老师说：“你怎么能那么堕落？你作为一个二幺幺大学生，你怎么能就是不想着一毕业去工作？然后你还没毕业，您在那里盘缠着结婚生孩子
1: 。嗯”啊，是谁这么质问你啊
2: ？就我们学院的领导啊
1: 。这真是多管闲事，我只能这么说。
0: <笑>理解呢？不想做大人的时候，你就有什么？<笑>你这个问题真是难住我了，已经很少有问题难住我了。我
1: 这么想做大人，<笑>你非要强行问我不想做大人的，时候，做点什么，我就想做大
3: 人。<笑>啊，你
0: 不好呀，是<笑>死不让你做大人，你怎么办？<笑>
3: <音>这个问题是我写的，我其实真的根本回答不出来。但是我看你们三个都写了，然后我就用别
0: 人讲几句
1: 话。<笑>啊，我觉得做小孩是就是刚才我之前写的，就是做小孩子是看山是山，看水只是水，然后成长大之后是看山不是山，看水不是水。你成了大人之后再去做小孩。你成了有能力的大人，再去做小孩是看山还是山，看水还是水，虽然还是山水，但那个自在的感觉已经不一样了。就是你更自由，自由太……嗯、<笑><笑>我不知道我嗨的这种状态会不会过一个两个月就被限了，你知道吗？反正我现在嗨，我就尽情嗨。<笑>
2: 挺好的。因为
0: 我们的童年都太悲惨，了<笑>，我觉得呢。那我我问我提了这个话题嘛？我刚刚就在想，嗯，不想做小孩的时候，就就就造一个粉红色的梦呗。<笑>这个夏天就是芭比很多，那就。之前还说，嗯，造粉红色的梦可能很幼稚，我觉得现在挺好的，就是还能造粉红色的梦，磕磕绊绊，让大家陪着我聊这个话题，嗯、聊四个成年人在聊不想当成年人的时候，后来发现其实还是做成年人好，然后都要做有能力的成。那我们这期就到此结束，希望大家在这个夏天都能造不一样颜色的梦。嗯、然后也欢迎大家去聊一聊，有哪一些让你嗯快乐的瞬间，有哪一些让你在这个夏天嗯可以释意的时刻，不不管是做小孩还是做大人都挺好。那我们这期就先这样，然后期待我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜